0: 当今创业应该怎么选方向？怎么零启动？参与冷云时尚圈五群群友。时间： 2021年10月16日。庄主：叮当广州买手。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。你有没有发现，现在身边十个朋友里至少有五个有副业？三个准备做副业，剩下两个考虑做什么副业。如今每个人都想开拓多个收入渠道，不想被固定的工资绑死。社会在快速发展，意味着需求也在变化。数据会告诉你2021年创业方向，不要害怕零启动，学会以下这些基本策略，用自己最大的能力提高成功概率。以下三个成功案例告诉创业成功应该长什么样，他们是怎么发展起来的？一，当今创业应该选什么方向？一消费需求，庄主选择创业方向是创业第一步。如果你们自己选择创业方向，你们会如何开始？云有 Carrier， 我会选择自己感兴趣的行业。云有东来徐，我会从所热爱的项目、品类、阶段以及竞争对手开始。庄主，我会从理解消费群体构成开始，选定锚定的用户群体，继而拆解需求，选定需求作为创业方向执行。我接下来会用具体例子说明如何完成创业方向的选择，然后再用方法论说明创业选方向的过程。至于消费群体，我更倾向关注女性，因为我本身也是女性消费者，容易共情。另外，我自己比较喜欢使用小红书，因此我更偏向于选择小红书的女性群体作为我的目标群体。二、需求分析。庄主，关于理解用户需求，我一般通过数据报告来了解市场。这次我选择千瓜数据2 0 2 1年4月发布的《2,021 十千瓜活跃用户画像趋势报告》，小红书平台来举例。根据这份报告，小红书活跃用户超过 50% 是都市白领、职场精英女性，她们自身有较高消费能力，追求品质生活。由于小红书平台属性是分享生活，我们可以通过他们在平台的表达洞察他们的诉求。报告里提到四大品类，这里我选择护肤品类进行举例。数据分析发现，他们对于护肤的关键词有两个，肤质与成分。这和过去一瓶护肤品解决所有的需求不一样，现在他们更需要不同肤质、不同场景下有效解决痛点的成分功效型产品。他们需要细分场景、细分肤质且个性化成分功效的产品。在同类产品中，我们可以参考 C 咖推出的小灌膜。以上是一个简单的创业方向的搜集过程。云有东来徐，那么报告是最重要的一步吗？你会看市场已有结论，再见机行事。庄主，创业在很多过程中都需要数据分析，用数据帮助我们做科学决策。当然，资源匹配以及我们的意愿度也很重要。数据分析可以将事情量化，帮助我们客观的评估、做决策。云游九儿，一般平台都有数据，我们该怎么利用数据呢？庄主，一般数据分析的步骤：确定问题，理解业务，数据分析，得出数据结论。提炼数据洞察，有很多场景都可以利用数据。上面提出来的场景，就是你需要了解你的目标群体。那你清楚你的目标群体在哪些平台比较活跃呢？哪个平台的数据更具有代表性，可以提炼他们的需求呢？你可以用拆解问题的方式去做数据分析，从提出问题到找到数据支撑，最后提炼有效信息，帮助解决问题。三、创业方向，庄主。下面从方法论的角度来说明最终创业方向的确定过程：一、锚定目标群体；二、预演目标群体的日常行为以及涉及场景，用文字具体的描述下来；三、重复查看文字，挖掘机会点或者你感兴趣的行为，从而思考机会点；四、思考要充分理解以及分析这些机会点需要哪些数据支撑，哪个线上平台的数据可以获取；五、使用平台名称加机会点关键词加。数据报告，进行数据报告的搜索。六，从报告中提炼有效信息，进行需求拆分、资源匹配，考虑可行性，提炼有效关键词。七，用有效关键词进行二轮资讯收集，看能否做补充。八，利用现有关键词进行市场上产品搜索，能否找到现有产品以及相近理念的产品，以做参考。这样做下来就可以建立自己的创业方向池子，接着按照自己的资源和能力进行匹配评分。就可以得出不同创业方向的优先级。二，零启动如何做？一，利用科学决策。庄主，如果你在创业初期什么都没有的情况下，零启动会如何做？云有东来徐，我会多找熟人合作。云有 Wendon， 我会找网红博主推广产品。云有 Carrier， 我也做过的推，但可能反馈没有那么快。现在我们这边很多店开业都会让一些本地的博主打卡，我感觉还不错。庄主，我们很多时候都有一些策略和创业，但是我们精力、时间、资源都有限，需要在有限的时间将一切效益最大化。创业有很多不同赛道以及情况，所以这个话题我不分享具体的案例，我分享我的底层思考逻辑。创业的策略和推广渠道肯定是越多越好，但是需要一步一步测试，选择最优的继续做。关于方案选择，我给大家介绍一个模型——博弈模型。辅助做方案选择，简单的博弈模型，实际就是将决策拆分成由方案加资源支持作为一组一组分支关联起来，通过不同分支的得分，寻找出最优方案的全路径。具体例子可参考《令人心动的 offer》第一季李何运晨李浩源建立博弈模型的参考视频。何运晨李浩源两大学霸联手，认真讨论梳理问题，就像是开了挂。经典博弈模型简单介绍，几个经典博弈模型。囚徒的困境、赌胜博弈、产量决策的古诺模型。第一个话题之后，我们可以确定出来至少一个创业方向，围绕创业方向进一步进行目标拆分。在创业初期的每个小阶段，我们需要完成哪些目标？这些目标可以通过哪些策略方案和资源实现？列出来一张表，然后利用博弈模型进行决策。表中每一项策略方案加资源实现，我们都可以用评分来评估我们付出和收益。然后将所有策略方案加资源实现整理成树状图，从问题开始到目标达成过程中，我们有多少种路径实现，以及每个路径需要多少种策略，最后可以按照每个路径对投入和收益进行统计，进行最优路径的选择。这是一种策略选择的决策模型，里面涉及的策略投入和收益也不一定是一成不变的，我们可以通过策略测试、调整、优化的过程，将投入降低，收益提高。二使用实验测试，庄主关于策略优化，我给大家提供一个工具。创业就是一场 ROI 的较量过程，创业初期需要重点关注现金流，因此 ROI 的计算显得尤为重要。我们可以做一张表格来量化创业过程的每个策略的效果。ROI 通常广泛应用在广告投放 ，ROI 大于一继续投放，否则优化策略。创业经验告诉我，同一个目标，多个策略。可以同时进行 A B 测试，这样效率更高。博弈模型加 R O I 记录工具就是我零启动的底层思考逻辑。你可以尝试先把自己的资源和能力列举出来，需求也列另外一张表，把两张表对照着看，思考有无帮忙利用现有的资源和能力完成需求，这是最简单的方法。三，善用机制激励。庄主，创业之后我终于理解公司考勤制度以及月度复盘会的重要性。人非常容易有惰性，所以需要规则约束。创业的日子每日都过得紧张，也容易在不知不觉中飞逝。所以周每月复盘，除了对初期方案策略的复盘，还是给创业者快速调整方向、觉察问题的机会。这个事情必须重视。至于机制的设计，需要结合现实情况进行考虑。云有东来徐，人的惰性比大部分想象的大得多。我也曾经被阿里周末折磨的死去活来，庄主。能自律，克服惰性，很多事情成功的概率就会变高了。另一个关键词是坚持。三成功案例一趁早庄主第一个案例品牌名趁早，创始人是王潇，他的关键词是自律正向生活。那么从哪体现呢？他以身作则，用他的经历、他的书籍来表达，成功塑造自律精英女性的个人 IP。带着他的书籍《五种时间》，一本讲个人时间管理的书，用自己的名气带动品牌进行传播。云有 Carrier 自己就是品牌代言人，我感觉这样更有说服力。很多人是先通过人了解品牌。云有九儿先成为精英，再出书，扩大影响力。庄主他的成功逻辑基于消费者生活方式洞察、成长需求分析，创造硬核精神生活。通过创始人 IP 传播，找到同频人。建立正向生活圈层，建立个人 IP 是他品牌的启动。关于品牌传播、持续发展以及提升用户粘性，他是怎么做的呢？以效率手册、文创周边启动，以创建正向生活为核心理念传播，围绕成长生活造就的成长生态，通过线上线下课程以及配套创新型的文创产品，线上陪伴是目标达成工具，支持使用者养成习惯，抵达目标产品线。根据用户的需求，不断拓展和尝试。囊括服装类、手册类，覆盖各个生活场景的表单品类和塑身类，五种时间畅销书传达生活理念，趁早社群，趁早读书会，趁早跑团，为同频人提供交流平台，趁早周边提高粘性。一开始产品比较简单，都属于文创周边，更倾向于精神生活和文化内核。后面围绕自律文化、正向生活，构建起同频的圈子社群，开展符合正向生活的活动，读书会、跑步团。有活动，有场景，有需求，继续开拓品类做补充产品。云游九儿，这个怎么转化成产品呢？开课程，我认为这种全链路挺厉害的。庄主，这个路径是通过个人 IP 打造作为品牌启动，将品牌核心理念赋予文创周边、效率手册作为核心产品，吸引种子用户群体，建立社群，衍生不同圈子，再结合不同需求构建课程。以正向生活作为精神核心，创造场景，补充产品，自传播，吸引更多同频人，不停循环，扩大体量。趁早等于品牌精神核心加种子用户加生活场景加匹配产品。他们厉害的地方是可以自发的循环。云有 carrier 品牌产品感觉可能单拿出来就是本子手册等，但赋予了不一样的内涵，感觉就不一样。云有东来徐，现金流主要来自麦克还是周边？庄主以身作则的精神领袖传播力更有说服力，主要是靠课程，但周边品类越来越多也挣钱。他有一个专门的小程序是卖课程的页面，设计的很好看。2点 P M P M， 庄主 P M P M 是一个超级年轻的护肤品牌， 2 0 1 9年11月成立的公司，产品在2020年3月初次出现在淘宝。2020年3月到9月，在6个月时间里。PMPM 的 GMV 已经从单月15万增长到 1,500 万，半年完成百倍增长，不难看出这是一个很懂用户的品牌。品牌创始人闪烁以应届生的身份进入宝洁，四年时间做到品牌总监，当年带领 Olay 打出历史最好的双十一。云友 Carrier，PMPM 在这两年感觉挺火的，庄主创始人在职场巅峰期辞职跑去环游世界。同时给消费者打开一扇通往远方的窗户，让大家看到远方，就像一个来自远方的礼物，这是他创立品牌的初衷。这个品牌成功秘籍在于，品牌基于消费者洞察，抓住用户更细分的产品需求和精神诉求，做到有效投放。小红书报文以及其他多渠道，产品设计、包装设计、文案透传都做得非常优秀，带给用户远方的美好、精神的富足以及产品的功效。关于用户心智，他有一个信念，在真的拿到产品开始使用之前，消费者都在为内容买单。如何降低消费者感知品牌力和产品力的门槛，必须从一开始就想好怎么让它产生内容。关于用户复购，它有三个原则，第一个是产品在屏幕内可以传播，在产品设计上 ，PMPM 会精心设计质地和外观，让消费者更容易感知到卖点。第二个真理时刻是第一次使用时的肤感。因为第一次使用的肤感会决定消费者对品牌的感知，以及是否继续使用这款产品。举个例子，第一代的发光面团，由于质地粘稠，有用户反馈说难抹匀，不好洗。为了解决这个问题 ，PMPM 在二代发光面团中改善了使用感。第三个真理时刻是用户使用14天后肌肤的改善，这也是闪烁最看重的。这决定了用户能否产生复购，变成忠实粉丝。不可否认的是，在美妆护肤的市场，用户尝鲜率很高。降低尝鲜率，提高复购率的根源，说到底还是提升产品的竞争力。第一个信念，帮助他更大程度提高用户转化的概率；三个原则，帮助他的品牌提高用户复购率以及用户粘性。那他具体是如何做到一个信念加三个原则的呢？前面提到一个关键词，成分，说的是小红书大部分女生会特别关注护肤品的成分。配方公式 x 加 y 加 z， 强调成分匹配用户需求。x 代表天然成分 ，y 代表科研成分 ，z 代表技术。再来就是赋予环球远方精神属性，提升用户好感度。关于成分的独特性上 ，PMPM 与实验室合作时，闪烁会确保 PMPM 的配方跟其他品牌不一样。x 代表的全球自然成分，就是 PMPM 的独创成分，需要全球溯源去获得。PMPM 找了全球 top 20的原料商，直接合作生产原料。包装设计上 ，PMPM 也融入了跟远方探索相关的元素，品牌感知和强化，通过产品文案和包裹卡强化。包裹卡就是每个包裹都会附送一个相关的冰箱贴，对应情感的手写信。所以品牌感知等于配方公式 x 加 y 加 z， 产品文案等于每个系列的文字包装。包裹等于每个系列独特不同的行李箱造型，高级又有趣。云有九儿，我认为这是一份优秀的产品包装设计。云有东来徐，他一定看过李斯和特劳特的定位理论了，这就是心智预售的定义。三点 With Maying， 庄主品牌名 With Maying， 品牌创始人是陈美莹。陈美莹是素人出身，没有光环，原来是一个普通朝九晚五的打工人。她是早期的 vlog 博主，她从2017年开始在 B 站做 vlog 分享。她的主要变现方式是通过广告，她自己也有服装品牌，但是我不太看好她的服装品牌以及她的品牌后续发展，感觉天花板很明显。她很厉害的地方在于她真的很有个人风格。如果你看过她的 vlog， 你会觉得这个女生很有态度，有辨识度。她的 vlog 也形成自己的风格，每支 vlog 都有自己表达的观点输出。有治愈的感觉，正能量满满，文案能力强，过渡自然，软文写得好。我看他后期的视频，基本每一个都是一个广告，知道但是还是愿意看的，看着舒服。每个 vlog 也是有他的观点输出，生活态度的表达。vlog 国主来说，他做的算挺好的，但是变现的渠道太单一，主要都靠广告。服装品牌并没有给他的品牌加分，还有一些败坏路人员的感觉。还有一点。他很懂得利用香港复古的关键词做话题，抓住用户想看的主题来做 vlog。云有东来徐。第三个案例最容易理解，驱动资源最少，但最难模仿，因为看天分。庄主，对，每个博主都要找适合自己的风格。但是做博主养粉丝确实也是一条路，适合想要从副业切换主业的朋友。平时周末出去玩的时候，抽点时间拍 v l o g b l o g 甚至简单一点图文也可以试试。云有 Carrier， 我之前看博主分享说前期文案很重要。